0: Hey, willkommen zurück in der Hallen, ich mache doch Abschlussklasse. Wir sind im Endspurt und beim letzten Mal ging es um den Elevator-Pitch, also die Vorstellung, dass du in einem Aufzug äh, gefangen bist für die Fahrtdauer mit irgendeiner spannenden Person, die ähm, zum Beispiel eine Multiplikatorin sein könnte für dein Projekt, die dir Feedback geben könnte, die dich unterstützen könnte oder zum Beispiel einen, eine Person von einem Unternehmen, bei dem du gerne arbeiten möchtest und wo du eben ja, mit diesem Projekt vielleicht was Spannendes zu erzählen hast, warum du die richtige Person bist für diese Stelle oder für das Volontariat und so weiter und so fort. Und mit diesem Gedankenexperiment machen wir jetzt weiter in dieser Folge und gucken uns Vorstellungsgespräche an. Und mit meinen Studis, wenn ich dieses Seminar an der Uni mache, da geht es natürlich immer ganz klassisch um Vorstellungsgespräche für einen Einstiegsjob oder vielleicht auch irgendwie für ein Volo oder für ein Traineeship oder sowas. Für manche von euch macht das vielleicht keinen Sinn. Vielleicht seid ihr einfach, habt ihr euren Job und seid damit happy und sucht keinen neuen oder vielleicht seid ihr Freiberuflerin und Habt ihr eh keine Forschungsgespräche? Ähm, deswegen als Alternativprogramm könnt ihr jetzt euch auch vorstellen, wie wäre das denn, wenn es irgendwie eine Art Förderprogramm geben würde? Irgendwie eine Stiftung oder so, die irgendwelche coolen Digitalprojekte fördert und wo du dich bewirbst, um mit deinem Projekt gefördert zu werden. Das wäre vielleicht etwas, was ihr attraktiv finden würdet, zu sagen, hey, äh, da könnte ich ein Stipendium kriegen, um hier meinen YouTube-Kanal noch weiter auszubauen oder um hier, keine Ahnung cooles neues Equipment für meinen Podcast anzuschaffen oder so. Das wäre jetzt hoffentlich etwas, was euch genug motiviert, dass ihr euch gedanklich in diese unangenehme Situation eines Forschungsgesprächs begebt. Die erste Frage ist, oder der, der erste Teil ist, zu überlegen, was würde ich denn ganz allgemein davon erzählen? Also so Forschungsgespräche lassen einem ja auch oft den Raum, einfach mal von sich selber zu erzählen. Wenn die einfach sagen, ja, erzählen Sie mal was über sich oder was haben Sie denn so gemacht die letzten Wochen, Monate, Jahre, oder was haben sie denn studiert oder was, womit, wofür interessiert sie sich denn oder so? Ähm, sprich, wenn wir da die Chance haben, einfach allgemein davon zu erzählen, dann können wir ja selber bestimmen, welche Aspekte wir hervorheben von unserem Projekt. Ähm, also was da die Sachen sind, die wir besonders hervorheben wollen, die besonders wichtig sind, jetzt auch in diesem Kontext von einem Vorstellungsgespräch. Und das können verschiedene Sachen sein. Also das könnte zum Beispiel sein, dass du über deine Werte sprichst oder so ganz plump gesagt deinen Charakter. Ähm, wenn du zum Beispiel darüber redest, äh, also angenommen zum Beispiel, du bewirbst dich bei einem Unternehmen, was irgendwie Nachhaltigkeit als Wert hat. Also vielleicht ein, ähm, ein Kleidungslabel, was äh, Fair Fashion produziert. Und wenn du dann davon erzählst, dass dir Nachhaltigkeit total wichtig ist und dass du deswegen damals dieses Nachhaltigkeitsprojekt auf die Beine gestellt hast, diesen Podcast, diesen Blog, was auch immer, dann ähm, wäre das für die, die Leute im Forschungsgespräch ja total interessant, eben zu sehen, dass da deine Werte gut zum Unternehmen passen, dass man da irgendwie eine gemeinsame Basis hat und so weiter und so fort. Ein anderer Aspekt, den du hervorheben könntest, wäre zum Beispiel deine Innovationskraft. Also ist jetzt vielleicht ein großes Wort, aber damit ist gemeint, dass du eben zeigst, hey, ich habe da ein Problem gesehen, ich habe mir eine Lösung ausgedacht, ich habe eine Idee entwickelt, ich habe ein Konzept entwickelt, ich habe da was aus dem Boden gestampft, was bei solchen digitalen Projekten in der Regel der Fall ist. Und das ist natürlich auch total spannend, weil du damit zum Beispiel zeigst, dass du eigenverantwortlich arbeiten kannst, dass du nicht nur irgendwas machst, wenn man dir sagt, dass man es machen soll, sondern dass du deine eigenen Ideen hast dass du mitdenkst und so weiter. Und das ist natürlich auch für viele Arten von Jobs super interessant. Also wenn du dich jetzt bewirbst, um bei Rewe an der Kasse zu sitzen, da, ich glaube, das ist für die nicht so wichtig, aber wenn du jetzt ähm, in einem Job bist, wo du, ähm, wo du zum Beispiel viel Eigenverantwortung zeigst oder wenn du angenommen zum Beispiel, du möchtest bei einem Start-up arbeiten, da gibt es halt keine dreuftausend Kollegen, die dich irgendwie einarbeiten, sondern da musst du dann vielleicht wirklich von Anfang an Verantwortung für einen, einen Bereich, eine Aufgabe übernehmen. Und ich bin mir sicher, dass die das sehr wertschätzen, wenn du eben da zeigst, dass du das kannst. Dann könntest du natürlich als einen anderen Aspekt auch deine Erfolge oder deine Ergebnisse hervorheben. Also eben zeigen, mit diesem Projekt habe ich tausend Leute erreicht oder ähm, für dieses Projekt habe ich äh, den und den Preis gewonnen oder ähm, in diesem Projekt äh, habe ich hier die und die Ergebnisse erzielt im Sinne von keine Ahnung, ich habe ein Charity-Projekt gestartet und 30 Leute haben mitgemacht und was gespendet und damit haben wir insgesamt 2000 Euro fürs örtliche Tierheim gesammelt oder sowas. Das ist natürlich auch wunderbar, weil man dann wirklich was Handfestes hat, worüber man reden kann. Und natürlich kann man auch irgendwie darüber reden, wie man sich selber entwickelt hat oder warum einem das wichtig ist und so weiter. Aber das ist dann ja auch nochmal was Konkretes, womit man solche Leute im Forschungsgespräch beeindrucken kann. Oder, ja, womit man dann auch selber nochmal zeigt, irgendwie, wie man Erfolge messen kann. Oder dass man zum Beispiel sagt, naja, ich habe auf dem Projekt nur 100 Follower, aber bei unserer Spendenaktion haben wir trotzdem 1.000 Euro zusammengekriegt. Ähm, bla, 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 ne? Also, dass man halt so zeigt, dass man weiß, worum es wirklich geht. Und dann kann man natürlich auch einfach noch darüber reden, was man gelernt hat, wie man sich entwickelt hat und so weiter. Und das ist jetzt natürlich ähm, auch wieder spannend für den Jobkontext Also, ich denke da jetzt zum Beispiel... An, ähm, bei meiner bei meinen Studis daran. Ein Student hat einen Blog erstellt und hat da aber nicht einfach nur WordPress benutzt, sondern hat den quasi mit anderen äh, Programmiersprachen und Content-Management-Systemen und so weiter erstellt, was ein bisschen mehr Arbeit ist, als einfach nur bei, One, äh, bei WordPress auf die One-Click-Installation zu klicken. Und das ist natürlich jetzt etwas, was ähm, total relevant ist, wenn er mal im nächsten Forschungsgespräch sitzt, weil die Leute dann zum Beispiel sagen, ja, welche Programmiersprachen können sie denn? Und dann kann er sagen, ja... Äh, die und die habe ich an der Uni gelernt und in die und die habe ich mich dann nochmal bei meinem eigenen Projekt reingefuchst. Und dann können die Leute sagen, aha, was haben sie denn da gemacht? Und dann kann er zum Beispiel erzählen, äh, dass er einen Dark Mode in seinem Blog eingebaut hat, der sehr schick aussieht. Also, wenn man da klickt, dass, dass es dann zwei Versionen vom Blog gibt, eine helle und eine dunkle, je nachdem, ähm, was man selber gerne mag. Also, Dark Mode ist auch gerade vielleicht angenehmer, wenn man zum Beispiel abends, ähm, wenn es dunkel ist, äh, auf der Website unterwegs ist. Und, ähm, ich habe keine Ahnung von Programmiersprachen, aber so wie ich es in den Redaktionssitzungen gehört habe, war das wohl jetzt auch nicht so einfach, den zu implementieren und das hat er eben geschafft und das wäre jetzt ja etwas wo er wunderbar im, ähm, im Forschungsgespräch darauf ja, eingehen könnte, wie er das gemacht hat und was er dafür lernen musste, weil er vielleicht dieses und jenes in der Uni noch nicht gelernt hatte und äh, wie er das Ganze dann gelöst hat. Und das zielt dann ja auch wieder auf dieses Innovationskraft-Dingen, dass er dann nicht einfach nur die Schulter gezuckt hat und gesagt hat, keine Ahnung, wie das geht, habe ich noch nicht gelernt, sondern dass er dann eben selber, äh, keine Ahnung, ein Tutorial dazu geguckt hat, es gegoogelt hat, jemand gefragt hat, es ausprobiert hat und am Ende hat es dann funktioniert. Also sprich, für den ersten Teil überlegt euch mal, was würdet ihr denn gerne dann erzählen, wenn jemand euch die Gelegenheit lässt und euch den Gefallen tut, das Ganze noch relativ offen zu halten, sodass ihr selber eure Schwerpunkte setzt. Der zweite Punkt ist zu überlegen, was können denn für Fragen gestellt werden. Denn Forschungsgespräche sind ja berühmt-berüchtigt, dass man da so blöde Fragen gestellt bekommt wie was sind ihre Stärken und Schwächen oder wo sehen sie sich in fünf Jahren? Und ähm, da kann man sich natürlich auch darauf vorbereiten, indem man sich dann eben überlegt, was man da so darauf antworten könnte. Und ich kann mir jetzt im, im Kontext von diesen Projekten vorstellen, dass es da ja, mehrere Möglichkeiten gibt, wie die Leute an diese Fragen rangehen. Also sie können da auch mit einer positiven Grundhaltung rangehen. Und können zum Beispiel sowas fragen wie, ja, was hat Ihnen denn Spaß gemacht an dem Projekt? Ähm, was uns dann ja nochmal eine Vorlage liefert, da jetzt irgendeine süße Story rauszuholen, wie wir das Problem gelöst haben und dann hat der Dark Mode funktioniert. Oder wie wir äh, durch den Podcast ein Interview mit einer ganz inspirierenden Person führen konnten und uns das total gefreut hat, dass wir mal die Gelegenheit hatten, mit ihr zu sprechen. Es können auch neutrale Fragen ähm, gestellt werden. Also eben sowas wie, welche Programmiersprachen haben Sie denn gelernt? wo ich dann einfach, ja, was auflösen kann, aber es könnten ja auch, ich sag mal, negative Fragen gestellt werden oder so ein bisschen solche Fangfragen, solche fiesen Fragen, das ist ja auch eine Taktik in solchen Forschungsgesprächen, dass man so ein bisschen verunsichert wird, um zu schauen, wie man dann reagiert, also ob man dann trotzdem souverän bleibt oder ob man dann irgendwie rot anläuft und gar nichts mehr rausbringt oder ob man irgendwie frech wird oder so. Und äh, deswegen könnte man da auch mal durchaus überlegen, was könnten denn für negative Fragen, negativen Anführungszeichen, gestellt werden. Und ähm, ich habe da auch mit der Abschlussklasse natürlich das geübt und habe so ein paar fiese Fragen mal rausgesucht. Und das, wär, das wären zum Beispiel solche Fragen wie, ähm, naja, also äh, sie haben da jetzt über ihren Urlaub geblockt, wo ist denn da der Mehrwert? Oder, naja, sie haben ja jetzt nur 100 Follower auf dem Account, das erscheint mir ja nicht so erfolgreich zu sein. Oder, ähm, was hatten wir noch? Sie haben das Projekt ja alleine gemacht, wir suchen aber Teamplayer. Ich weiß nicht, ob das so ein eine gute Werbung für sie ist. <lacht> also solche Sachen. Und das haben wir eben mit der Abschlussklasse geübt und haben da überlegt, was man da so drauf antworten kann. Und man kann natürlich sassy sein und sowas sagen wie, naja, für sie hat das vielleicht keinen Mehrwert, aber sie sind halt auch nicht die Zielgruppe. Muss man sich halt überlegen, wie frech man da werden kann, dass man sich dann nicht die Chancen versammelt. Oder man kann natürlich auch diplomatisch antworten und eben ja, die Frage vielleicht so ein bisschen umlenken auf irgendeinen Aspekt, über den man dann sprechen möchte oder so dieses, ja stimmt, ich habe nur 100 Follower, aber ähm, ne? es geht nicht nur um die Follower oder ich messe was anderes oder das Projekt ist auch erst seit drei Wochen online und das wird noch wachsen oder oder oder. Und auch da gilt, dass man das wunderbar üben kann mit ähm, ja, mit Personen, mit äh, Freundinnen, denen man vertraut. Und wie gesagt, man kann, ich habe jetzt immer Forschungsgespräch gesagt, aber alternativ für diejenigen von euch, die ja, schon lange nicht mehr im Forschungsgespräch waren und das auch nicht so realistisch ist, dann übt doch einfach mal, wie wäre das, wenn ihr euch für ein Förderprogramm bewerben würdet und ähm, jemand hätte Lust, euer Projekt zu fördern, euch ein Stipendium zu geben, damit ihr da vielleicht einfach mehr Zeit reinstecken könnt oder damit ihr da euch irgendwelche irgendwelches Equipment oder Reisekosten oder sowas mit bezahlen könnt. Und auch da würden die euch ja mit Sicherheit einige Fragen stellen und simuliert doch einfach mal, was könnten das für Fragen sein und wie würde ich darauf antworten. Als Hausaufgabe würde ich sagen, schreibt euch mal mindestens einfach drei Talking Points auf, also drei Aspekte, die ihr gerne hervorheben möchtet, wenn ihr nach eurem Projekt gefragt werdet und wenn ihr noch mehr üben wollt, dann simuliert man wirklich, was das für Fragen sein könnten und übt das mit einer Freundin oder mit einem Kumpel oder, keine Ahnung, irgendwelchen Leuten aus einem Netzwerk. Das war's für diese Folge. Wir hören uns nächstes Mal wieder. Da geht's dann um die Nutzung deines Projekts und die verschiedenen Ebenen, was man da so machen kann.